0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 91 de Los Mediatizados, último antes de las Navidades. Buenas tardes, Garrobo.
2: Muy buenas tardes, Antonio, y a todos ustedes, salvo a los que les ha tocado el gordo, como a Vicente, pues, productor de Más Vale Tarde, o a Elena Miñán, representadora del Tiempo de Telemadrid, que eso ya tiene los buenos días, tardes, noches, semanas, meses y años, os podría decir, ¿eh? Pues eso, felicidades a todos los premiados, pero vamos a arrancar el programa con mucha información. Ahora sí, Héctor, felices
3: fiestas. Felices fiestas. Comentaremos en tiempo de informativo de medios de la nueva presidencia ejecutiva de 13TV, de la programación especial que nos han preparado los diferentes canales para estos días de Navidad, y de que Álvaro Zancajo se Postula como nuevo director de Canal 24 Horas de Televisión Española.
2: Pero también tenemos entrevistada, y ojo que a nosotros nos ha tocado el gordo, informativamente
0: hablando. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Garrobo. Pues sí, hoy tenemos una entrevista muy navideña también. Irene Junquera, quien presentará las campanadas esta noche vieja en La Sexta.
2: Y ya en tertulia hablaremos de la llegada de Barrio Canal a TCTV, de cómo se está moviendo el mercado deportivo en abierto, ojito que gol, viene muy fuerte, de los rumores de fusión entre varias operadoras norteñas de cable, y como siempre de las agendas, y la carta de Radio Chip. Pero antes de nada, vamos con el
1: informativo de medios. Arrancamos con la noticia del día, última hora, y no es la lotería. Fernando Jiménez, Barrio Canal, presidente ejecutivo de la COPE, toma el control de TCTV.
2: Pues sí, es la bomba del día. A propuesta de la Conferencia Episcopal, el Consejo de Administración de 13TV ha nombrado por unanimidad a Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente ejecutivo de 13TV, pasando José María Masmillet a desempeñar el cargo de vicepresidente, tanto en dicha entidad como en COPE. Dicho nombramiento tiene como única finalidad unificar en una misma persona la presidencia ejecutiva de COPE y 13TV, facilitándose así, según la empresa, una mayor coordinación entre ambos medios de comunicación y el consiguiente aprovechamiento de sinergias
1: en beneficio de ambos. Seguimos con la parrilla navideña de la televisión en España. Empezamos por Televisión Española.
3: Las fiestas han dado comienzo este jueves 22 como cada año con el sorteo de la Lotería de Navidad, pero en los próximos días la cadena pública ofrecerá otros muchos acontecimientos. Para Nochebuena, la 1 se irá de cine con el especial Telepasión presentado por Roberto Leal y Berta Collado y donde colaborarán 120 nombres clave de la cadena. Y a continuación, tres especiales musicales, los de Miguel Bosé, Dani Martín y Laura Pausini. Para el día 28, por quinto año consecutivo, la gala Inocente Inocente, que este año destinará su recaudación a la investigación de enfermedades raras, este año será presentada por Ane Igartiburu, juan y Iturriaga y Carolina Casado. En la 2, el día de Navidad, lo protagonizará Como nos reímos, desde las 8 y media.
1: ¡Vamos con Atres media
3: en Antena 3,
0: los programas emblemáticos de la cadena se visten de Navidad con especiales de La Ruleta de la Suerte, Ahora Caigo y Boom. La cadena emitirá el especial Lo Mejor de Cada Casa en Nochebuena, mientras que además, durante los días de Navidad se estrenarán títulos como Jack y el Caza Gigantes, Los Juegos del Hambre o Los Juegos del Hambre en Llamas. En las sexta se emitirá el especial 10 Años Viéndonos en Nochebuena, y en Neox, este pasado 22 ya empezó la Navidad con el feliz Navikids reforzando la programación infantil por las mañanas el jueves 23 por la noche La cadena emitirá Perdón, jueves 22, por la noche también la cadena emite un capítulo de Navidad de la comedia Big Bang. Y la noche del 24 emitirá, por un lado, el Maratón de Navidad de los Simpson tras 15 años consecutivos emitiéndose en Antena 3. En cine proyectarán las dos películas de los Monty Python, La vida de Brian y los Caballeros de la Mesa Cuadrada en la tarde del 24
3: y Frankie Winnie en la mañana del 25.
1: Turno ahora de Mediaset España.
3: En Nochebuena, Paz Padilla y Joaquín Prat presentarán La Noche en Paz, una gala con numerosos artistas y colaboradores de, de la cadena. Mientras que para el 25, Bertinos Borne abrirá las puertas de su casa con un especial de Mi casa es la tuya con Rafael. En Nochebuena y Navidad también, Qué Tiempo Tan Feliz, hará un especial con invitados de lujo. Mientras que el viernes 23 a las 10 de la noche estrenará El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. En 4 se ofrecerá en Nochebuena una edición especial de First Dates Y en Navidad será el cuarto milenio Quien resolverá las principales dudas en torno a estas fiestas Y por último, Boeing ofrecerá en Nochebuena y Navidad Especiales del asombroso mundo de Gumball Horas de aventuras, historias corrientes Steven Universe, Teen Titans Go, Tito Yayo y Doraemon
1: Vamos con 13TV y su, su nuevo presidente
0: la cadena participada por la conferencia episcopal empezó este 22 de diciembre con el sorteo de la Lotería de Navidad. Para el 24, a partir de las 9 y media, un especial musical con más de 20 artistas que se reunirán en el, en el escenario de 13TV para interpretar los villancicos y clásicos navideños más recordados en Me Gusta la Nochebuena, presentado por Invasoriano. Tras este especial, esta noche es Nochebuena, continuará perdón, ofreciendo los mejores villancicos para a continuación ofrecer desde Toledo la Santa Misa de Medianoche. El 25 a las 12 de la mañana, 13TV ofrece en directo el mensaje de Navidad del Papa Francisco, además de las cintas Benuri Espartaco. También a lo largo de la Navidad se ofrecerán, entre otras películas, la lista de Schindler, Wyatt Lo que el viento se llevó, Liberada, Willio, El mago de Oz o especiales de Viva el cine Español que se ofrecerán tanto en Nochebuena como en Nochevieja. En este cast show para el día de Noche Buenas se emitirán las películas La Gran Familia y
1: Marcelino Pan y Vino. Toca uno, ahora uno de deportes, Gol, que ojo
3: cómo viene. En gol, las Navidades sin fútbol dan la oportunidad de la llegada de nuevos contenidos. El principal es el acuerdo para la emisión de la NHL, la Liga de Hockey Americana, que hasta el año pasado emitía Movistar Plus con el partido Tampa Bay-Washington este viernes a la 1 de la madrugada. También se podrá ver la final del torneo de eSports e. Sports en varios pases de Nochebuena y Navidad. Y del 27 al 29, junto a la sexta, emitirá el clásico torneo navideño de Fútbol 7. En la agenda deportiva más información de todo ello.
1: Y cerramos con Cero de Movistar y Netflix.
0: Cero de Movistar Plus ofrecerá, además de los especiales ofrecidos esta semana de Leitmotiv desde Barcelona y Loco Mundo, especiales de likes para Nochebuena, estreno el día 25 de la serie inglesa Victoria, especial el martes 27 de Ilustres Ignorantes de 60 minutos de duración y durante todas las navidades cine Disney con hasta 34 títulos. Por su parte, Netflix ofrecerá el 28 de diciembre 10 especiales de contenidos originales entre los que destaca el de la serie Madres Forzosas.
1: Seguimos con otros asuntos porque Álvaro Zancajo será propuesto como director del canal 24 Horas.
3: Álvaro Zancajo, que hasta el pasado verano editaba los informativos de Antena 3 de la Noche, será propuesto como nuevo director del canal 24 Horas de Radio Televisión Española. Según ha informado la dirección de Televisión Española en un comunicado, el Consejo de Administración de RTVE ha conocido este miércoles el nombramiento de Álvaro Zancajo como director de coordinación de informativos y del canal 24 Horas. El periodista se encargará de coordinar las distintas áreas informativas de Televisión Española, así como de la dirección del canal 24 Horas. El periodista se encontraba hasta este verano presentando los informativos de la noche de Antena 3. Su trayectoria en EA 3 Media comenzó en el año 2000, realizando diferentes trabajos como de director y presentador de Noticias Fin de Semana entre 2010 y 2014 y el de director y presentador de Antena 3 Noticias 2.
1: Vamos con un nuevo caso de violencia machista que sacude los medios de comunicación. El periodista Alfonso Quintá asesina a su ex esposa Victoria Bertrán.
0: Alfonso Quintá, que fue el primer director de TV3 y delegado del país en Cataluña, asesinó este lunes a su exesposa Victoria Bertrán, enfermera de 57 años, y posteriormente se suicidó. Los hechos han ocurrido en el domicilio familiar de él, en el barcelonés barrio de las Corts y han generado multitud de muestras de apoyo a la familia y amigos de la asesinada en toda la ciudad condal. Es la segunda vez en lo que va de año en que la violencia machista toca el mundo de los medios de comunicación, ya que este noviembre fue asesinada Yolanda Pascual, periodista del mundo y el correo de Burgos a manos de su ex
2: Recordamos que el 016 es el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género. Este teléfono es gratuito y totalmente seguro y privado,
1: ya que no deja rastro en la factura telefónica. ETV Euskal Televista emite desde este miércoles en HD.
3: Desde este miércoles 21 de diciembre, Euskal Televista emite ambos canales, ETB 1 y ETB 2 con señal en alta definición a través de la TDT, siendo por lo tanto el primer canal de televisión autonómico en emitir dos canales en alta definición. Será a partir de febrero cuando empiecen a ofrecer contenido en alta definición nativa, estando de momento en pruebas. Y Ultimate Beastmaster
0: llega a Netflix. Será el 24 de febrero cuando Netflix estrene Ultimate Beastmaster, un concurso donde 108 participantes de todo el mundo competirán para ganar el título de, como bien se llama el programa Ultimate Beastmaster. En esta primera edición serán concursantes de Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, México, Alemania y Japón. El programa está producido por Sylvester Stallone y será el primer concurso original de Netflix. Además, el día 23, Netflix estrena Trollhunters, la primera serie de animación de Guillermo del Toro, coproducida por Netflix y DreamWorks, junto al capítulo especial de Navidad de Sense8. Para enero, entre otros estrenos, destacar la emisión semanal de
3: la nueva temporada de Sherlock tras arrebatarle los derechos
0: a TNT.
1: Y ahora otras noticias
3: de la semana. El presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, la CVMC, ha asegurado que los trabajos para empezar las emisiones de prueba de Canal no se alargarán un mínimo de tres meses. Aún así, Enrique Soriano no ha querido concretar la fecha exacta, ni siquiera aproximada, en la que regresaría la nueva televisión pública de los valencianos. Paula
0: Echeverría será la protagonista de la nueva ficción que Bambú Producciones prepara para Televisión Española. Tras el final de Velvet, la actriz seguirá trabajando para la productora, pero la veremos en otra cadena. Será en Indicios una nueva serie de suspense para la 1.
3: Leclerc, con Uch, Fruela, con Life It Up y Javián de Operación Triunfo 1, con No Somos Héroes, han sido los elegidos por el jurado de Eurocasting para la final de este enero. El ganador tendrá derecho a participar en la selección final de febrero junto a otros cantantes seleccionados por Radio Televisión Española. Por último, vamos con las audiencias. El sábado, el peliculón, asalto en París con un 15,5% y
2: frozen en Tele5 con un 13%, son lo más visto. Buen 1,4% para las tres horas de boxeo en gol, llegando a picos del 2,2%.
3: El domingo, todo lo más visto del día fue para televisión española, con el Madrid en la final del Mundialito por la mañana Pro -En prórroga incluida, y la gala de los 60 años por la noche, ambos superando los 3,5 millones de espectadores.
2: En cuanto al deporte de pago, los partidos más vistos de la liga fueron el Barça-Español el domingo en Movistar, partidazo con 1,1 millones de espectadores, y el Atlético-Las Palmas en Bin el sábado con 481.000.
3: El lunes duelo en la cumbre entre la que se avecina y Mar de Plástico con sus respectivos finales, victoria para Telecinco con el 22,4% frente al 20,6% de Antena 3.
2: El martes lidera otro final, el de lo que escondían sus ojos en 5 con el 19,2%, el estreno de Masterchef Junior, 4, con su, fue la segunda opción con 13,4% y un flojo 9% para el especial de Velvet en Antena 3.
3: El miércoles segundo, gran duelo de la semana, esta vez con victoria para Antena 3. Velvet bate récord con su final un 26,2%, mientras que la final de La Voz anota un 22,6%.
2: En cuanto a la batalla del mes, todo va sobre lo previsto. Tras el fin de semana, Antena 3 se encontraba medio punto por delante y en tres días Telecinco se ha puesto a solo dos décimas de volver a ser líder. El funcionamiento de la programación navideña será más clave que nunca para conseguir liderar el mes de diciembre.
1: Habrá que estar atentos a ver quién se lleva el mes que Tele5 está sacando traya y es la que tiene que remontar. Hasta aquí nuestro informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en nuestras redes sociales, en Twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados, en nuestro Telegram de los mediatizados, así como en nuestras respectivas páginas de Facebook.
2: Bueno, turno de Tertulia, tenemos que hablar de varios temas Teníamos preparado a hablar de todo el tema de gol y de teledeporte, estas compras que han habido Pero primero, buenas tardes Alfonso Buenas tardes Primero de todo, la noticia de la semana Y es que Barrio Canal toma el poder en la entre CTV, ya no solamente en la COPE
4: Sí, parece que este hombre quiere dirigir todo lo que es el, el grupo COPE de medios de comunicación Si Dios quiere <ríe> Exactamente, si Dios quiere y bueno, también veo normal Que haya una única voz Que tenga que tenga que que dirijan a Montmedio Aparte parece que Barrio Canal no estaba de acuerdo Con algunas cosas que se estaban haciendo en 3 TV O sea que ahora las cambiaron Un poco a su antojo
2: Sí, mucho ojito porque porque Pueden cambiar las cosas Y ni más lejos, ¿os acordáis que os estuvimos Que hice yo la conexión desde Islandia Para, para explicaros lo que había pasado En una conferencia de Barrio Canal en Barcelona Y dijo un dato muy curioso Porque yo le pregunté, porque claro, cuando hablaban de que querían hacer una 3CTV como la COPE, más amigable, no tan de la bronca, etcétera, etcétera. Yo le pregunté, digo, hombre, si queréis hacer esto, Carlos Cuesta, mmm, complejo, ¿no? Y dice, tiene razón, Carlos Cuesta no va en la línea que a mí me gustaría y tengo muy claro que Carlos Cuesta no hace de periodista en 3CTV, es un agitador. Y por tanto, sí, si yo tuviera que elegir, pues muy probablemente Carlos Cuesta no entra en esa idea mía de 3CTV, Ojito, que podemos estar viendo el periodo final de Carlos Cuesta en la, en la presentación
1: de, de un programa en 13tv. ¿eh? Y yo quiero, en este, en este punto, un comentario que nos decía Sergio Prieto esta tarde, que si podía pasar, en plan una teoría, que si esto podía hacer que Manolo Lama saliese por 3CTV, y nosotros hemos, hemos puesto a debatir antes del, del programa, ¿podría ser quizá... Porque el programa al descubierto nos hemos dado cuenta que no funciona nada bien. Que eran ese éxito que tiene detrás de la verdad en el late night bueno, pasarlo al prime bueno, time y no le está funcionando para nada. ¿Podría bueno, a... no le
2: funciona no le funciona comparado con otros programas del entorno. sí Porque hay que reconocer que un 1,2 no es una mala audiencia para un canal de, para un canal de la TDT Pero claro, comparado con el 3% de después y el y medio largo dos de las informativos de antes, pues no es bueno. Y el casi 5% del western antes algunos días. Claro, Exactamente. Sí, podría, podría ser. ¿eh? Hay que reconocer que Barrio Canal tiene muy buena relación con todo el equipo de Paco González, pero especialmente con Manolo Lama. Recordemos que no deja de ser Manolo Lama el que se encarga de todos los contratos y Barrio Canal el director de la COPE. ¿Podría ser? Sí. ¿Tenemos informaciones de ello? No. no. O sea, sí, teoría conspiranoica. Sí, podría ser. No Totalmente. me extrañaría, ¿eh? pero también recordemos, Alfonso, que ya han estado los deportes de la COPE en 13.
4: Efectivamente, estuvo Paco González, estuvo José Larrañaga en tiempos anteriores y parece que no les fue muy bien. Cierto es también como debatíamos antes, antes de entrar en el programa, que eran otros tiempos en 3 CTV y no tenían la audiencia que tienen ahora. Sí, no, no, habrá
2: que ver, habrá que ver si a lo mejor pues hay hueco ahí a las dos y media tres, si hay hueco en torno a las nueve y cuarto, bueno, habrá que ir viendo, pero, pero sí pueden haber movimientos, movimientos muy importantes. Bueno, señores, dejando este tema de lado, que el que teníamos hoy principal, Alfonso es cómo se están moviendo los de los canales deportivos en abierto yo no sé si gemovie es que estar se ha dormido en los laureles o está por bulerías o, o yo qué sé pero aquí están los canales en abierto quedándose con derecho sin ir más lejos teledeporte se ha quedado con la copa inglesa a lo que ha sumado la supercopa italiana y la copa italiana y gol televisión ha dado la sorpresa del año quedándose con el hockey con el hockey americano además sumado a la MMA, que es el deporte de contacto, son combates de boxeo, deporte de contacto, y las finales de la NFL juvenil, la llamada NCAA, que va a emitir que va a emitir gol. Vaya movimientos más extraños.
4: Hombre, sobre todo es una buena noticia para el espectador en general en España, porque últimamente estábamos cada vez viendo como los canales en abierto perdían más y más derechos, y al espectador solo le quedaba a a los canales de pago y ahora pues, bueno, arrancó gol hace, hace unos meses, bueno, hace ya bastante bastantes meses, y poco a poco va sumando derechos, efectivamente, como tú dices, ahora se está fijando en el deporte americano, en el, en, la, en el la liga de hockey, que puede tener su público, más adelante quieren emitir la liga de béisbol, esta Navidad quieren emitir bueno, la final.
2: Bueno, lo de la liga de béisbol no lo sabemos, sí que es cierto que algunos hemos estado viendo de que, las mismas empresas que venden estos derechos venden la MLB, la Liga de Béisbol, y no nos extrañaría que pudiera haber algo más, más allá, pero esto no es seguro ni tenemos confirmación desde media pro Ojo, eh.
4: Sí, efectivamente. Aquí me ha adelantado un poco la jugada, pero, pero bueno, podría caer también porque no creo que sea una liga que, que levante muchas pasiones de estar para, para renovarla. En vale, es que Movistar,
2: Movistar, salvo la NBA y las cosas españolas Tampoco es que haya nada que levante pasiones
4: ¿eh? Bueno, de, de momento Al menos de momento la NFL también <risa> ya, ya veremos en el futuro Bueno, poquito.
2: yo sigo <risa> diciendo que la NFL También la venden También la vende una empresa Muy relacionada con, la, con todos los derechos Que está comprando en Mediapro Y recordemos, Alfonso, que el último año La renovación fue in extremis Nivel, uy Dios, casi no llegamos
4: pues sí, sí, fue en la, en la última semana y con los especialistas de la NFL, de bueno, de antes de ganar plus, ahora de Movistar Plus, casi de rodillas para que renovase en Movistar los, los derechos. O sea que fue la cosa muy, muy forzada en el último minuto, como tú dices. Sí, sí, o sea,
2: no sé, sería, a ver, pongámonos en un espacio de ciencia ficción, Alfonso. Ver la Super Bowl en abierto podría ser algo muy potente.
4: Hombre, ojalá, ojalá. Yo creo que nunca se ha visto en España en abierto y desde luego sería un gran espectáculo. Y sí. tiene su público, la NFL tiene su público y una Super Bowl, por supuesto, atrae a mucha gente. Mucha gente que no sea aficionada al, al deporte, como es una gran final la ve y, y, pues, y también el espectáculo del descanso, por supuesto.
2: Sí, que al final es lo que más audiencia tiene <risa> en este país. Pero bueno, es lo, es lo que hay. Aquí, Aquí, como ya como ha dicho uno, un colombiano en... En, en el sorteo de la lotería Estaba haciendo un reportaje Y decías es que los españoles Hacen fiestas para cualquier cosa Aquí da igual el <risa> deporte Lo que importa es la fiesta
4: Efectivamente Y bueno Y por ir a teledeporte también Pues efectivamente El sistema a principios de temporada con la, con la Copa inglesa Que además ahora a partir de enero A partir del 7-8 de enero Se vuelve Se pone más interesante Porque es cuando entran Los equipos de, de Premier League de, de, Los de Primera División y eso suma a la Copa italiana que juega, que empieza ya octavos de final a partir del 10 de enero. Eh, recordemos que toda la Copa inglesa a partido único y de lo que queda de la Copa italiana, oh, si no lo han cambiado este año porque reconozco que hablo de memoria, hasta ahora hacían octavos y cuartos a partido único, las semifinales sí serán a ida y vuelta y luego la final lógicamente a partido único también. Sí, bueno, tal y como está cambiando
2: ojito porque hasta la la Federación Inglesa quiere, quiere pasar los partidos de la Copa a partido doble, ¿eh? Que aquí estamos discutiendo en España sobre si tenemos que pasar a partido único y en el resto de países van metiendo
4: nuevas <ríe>
2: partidos dobles,
4: ¿eh? Sí, pero ya no sé dónde metería Inglaterra los partidos, porque hay que recordar que ahí también tienen Copa de la Liga. O sea, ya tienen el, el calendario supercargado.
2: Sí, bueno, y además con esa champions que quieren hacer. Pero la, la cuestión y el, y el debate que quería poner en la mesa, Alfonso, es que Mediapro. ¿Está utilizando está utilizando su, su canal en abierto para lograr unos derechos que, por qué no, podrían dar lugar a que en un futuro no muy lejano pudiera encontrarse un Bain Sports Sports?
4: Eh, sí, es lo que de hecho en otros países sí tienen algo parecido a eso. Y si se van cargando de derechos, pues muchos puedan tener una ventana en abierto como el Gol, que puede ser un canal desde luego muy cada vez más interesante tienen que, tendrán que tener otro lugar para meter esos contenidos, o sea que sí, que podría existir un Bain Sport de Deporte.
2: Sí, no, no, habría, habría que ver. Es, es complicado, ¿eh? Lo que, en ningún momento quiero que, que penséis que esto es algo que estamos no estamos rumoreando, porque al fin y al cabo son, son cosas que cuando hablamos nosotros, pues te pones a imaginar cosas que pueden pasar, ¿no? Pero sí que es cierto de que tenemos ahora en breves una renovación de derechos bastante importante, sin ir más lejos. El año, la temporada que viene, hay que renovar. Bueno, en el próximo año hay que renovar la Premier, hay que renovar la Champions, se renova, si no me equivoco, la NBA, la NFL, como ya digo, Movistar acaba los derechos este año después de una renovación de un año en extremis, se pone el panorama muy interesante, muy interesante, es que van a salir derechos muy potentes, el calcio también, si no me equivoco, eh, Media Pro tiene dos temporadas, así que se la acaba este año,
4: ojito, ¿eh? eh. Sí, 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 sí. Como tú dices, habrá que estar atentos en las, próximos, en las próximas semanas y meses a todas las renovaciones porque siempre nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Y Movistar ya digo que, como creo que os comentaba, en algún momento fuera de programa que tendrá que espabilar porque poco a poco va perdiendo. Aquello, bueno, aquello que, lo que lo hacía, digamos, exclusiva, que es por un lado de serie y por otro lado el fútbol ya lo perdió en exclusiva y le quedan otros deportes, desde luego, todo lo que tiene que ver con el baloncesto, lo sigue teniendo, lo va a seguir teniendo porque son contratos nuevos, pero tendrá que espabilar con otros deportes porque al final se puede quedar muy raquítica Movistar Plus y para tener los mismos contenidos que otras plataformas, pues seguramente la gente puede apostar por otras plataformas que a, a lo mejor en calidad-precio le van a salir mejor.
2: Sí, ¿no? Y, y ya os digo, también se me había olvidado que también se renova la Fórmula 1. El año que viene es el último año de contrato de Movistar.
4: Fórmula 1 yo, yo creo que se va a ir renovando ya la baja Quiero decir, en España me refiero
2: Bueno, todo depende, como venga Alfonso uy, como Alfonso, como venga Alonso <risa> Se meta en algún equipo Y logre hacer una buena temporada Volver a subir, que todos sabemos cómo son los españoles
4: Hombre, sí, sí, por supuesto Pero mmm, Si sigue por el mismo camino que lleva eh, Vamos a ver La Fórmula 1 Tiene una base muy baja en España De aficionados, porque eso es así y luego el resto de, de la ¿Y la mitad,
2: la mitad de esa base están en Cataluña
4: pues sí 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 desde luego no digo es yo así, no. Eh. Sí, sí con el, por por cierto lo mismo que pasa con el fútbol americano sí y al final
2: Cataluña nos van mucho estas cosas estas cosas de fuera de aquí
4: sí sí no, no sabéis salir un poco raros pero bueno al final a, a, os queremos igualmente y claro, luego,
2: luego, dice, ¿por qué queremos la independencia? ¿eh?
4: <risa> y pues eso que sí, que habrá que estar atentos a las renovaciones de los contratos y, bueno, y, y incluso de la Fórmula 1, como tú dices.
2: Bueno, no sé, esto tenemos que ir hablándolo, pero creo que antes de irnos a publicidad, quería quería Antonio comentar algo de onda regional y 79. No, Alfonso lo quería comentar.
4: Ah, Alfonso, perdón. Sí, porque verdad. si el andaluz del grupo comenta lo de Murcia va a ser un poco raro. Pero Yo qué
2: sé, yo es que me han pasado la nota y pensaba que me la. <risa> tira, tira.
4: No, 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 vamos a ver. Eh, yo, yo a veces he sido muy crítico a los medios públicos regionales aquí en Murcia, sobre todo con la nota regional, porque es una cadena de, de apenas repercusión que tiene muy pocos oyentes y los pocos escuchan lo, de los deportes, básicamente. Pero hay que decir aunque que. A veces, el... Aunque a veces ha superado a Madrid. Bueno, eso no es muy difícil, <risa> pero pero hay que hay que alabar el trabajo de estos medios públicos en el fin de semana pasado y en los días posteriores por todas las inundaciones que hubo en la región de Murcia y yo os puedo decir, por ejemplo, que en Onda Regional en la madrugada del domingo al lunes no os puedo decir a qué hora terminó el especial, pero a las tres y media de la madrugada estaban haciendo un especial en directo todavía y estaban hablando con los políticos, pues con oyentes que llamaban y demás, o sea que hicieron un muy buen servicio público y hay que decirlo.
2: Sí, no, no, esto, cosa que en Valencia no se pudo hacer porque, claro, el PP se cargó la televisión pública. Pero bueno, es, es lo que hay, tenemos que cerrar porque, ojito, que tenemos a la vuelta de publicidad a Irene Junquera. Nos ha tocado el gordo, como os dije, y Alfonso, a ti te escuchamos después en la agenda. Quédate aquí con nosotros un ratillo y nosotros, ya os digo, nos vamos un minutillo a descansar y enseguida Irene Junquera.
0: Los Mediatizados
2: Y lo prometido es deuda, os habíamos dicho al inicio del programa que hoy tendríamos a una de las presentadoras de las campanadas de este 2016 para 2017, y ella es Irene Junquera, necesita más presentación, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno Irene, vaya responsabilidad, ¿no? vaya salto de, de leer los SMS en el chiringuito, aquí ser presentadora de las campanadas de este año.
5: Bueno, a ver, eh, dicen leer mensajes, parece que estaba así, era... Periodista, rectora sí, efectivamente, así como de cara a lo que más conocía a la gente, leía mensajes y es un salto brutal. Pero bueno, pues poquito a poco yo tenía muchas ganas de que esto ocurriera y parece que, que al final he concentrado todos mis deseos y ha ocurrido. Así que estoy muy, muy contenta y es mucha responsabilidad, ¿verdad?
2: Sí, además, una dupla que has formado con Fran Blanco y que os estáis, os estáis poniendo las botas de trabajar. Y bueno, ¿qué tenéis <risa> previsto para las campanadas? Cuéntanos algún secretito o okay. algo.
5: Pues pues mira, te cuento el secreto de que es todo como. La gente me dice, bueno, ya lo tenéis todo preparado, tal. Y, y la verdad es que todavía no hay nada preparado. O sea, es como todo. Se, como en realidad, no lo que lo que estamos en directo es poquito tiempo. En realidad, tampoco hace falta tanta pre, preparación. Entonces, se deja, digamos, todo como para la última semana. Así que de momento hay poca información que te pueda dar: que el vestido está en proceso y que todavía no hemos empezado con los ensayos. Pero poquita cosa más que puedo contar.
2: Tanta transparencia como la pedroche no llevarás, ¿no?
5: Uh, eso, eso es secreto. No me dejan Ahí. decir nada de nada. Vamos, es como secreto de estado, lo de los vestidos de este año. No, pero mola más, porque así cuando, cuando llega el día 31, ponéis la sexta y os lleváis la sorpresa. Es más pues, divertido.
2: Pues sí, sí, habrá que verlo. Además, habrá habrá que ir que habrá que habrá ir viendo cómo qué traje lleváis, ¿no? Pero eh, este 2016 ha sido uno de un, un año perfecto para ti, desde 2015 hasta aquí. Y así, ni más lejos, has comenzado el proyecto con Fran Blanco de Vamos Tarde. ¿Cómo están siendo estos Ajá. primeros meses de proyecto?
5: Muy bien. La verdad es que el 2016 está siendo una pasada. O sea, estoy súper, súper feliz.
3: Y verdad pues en la radio en
5: Vamos Tarde genial, es muy divertido. Es verdad que Frank y yo Estamos trabajando en un montón de cosas juntos. Estamos todo el día picándonos, eh, pero nos quedamos muy bien. Y, y en la radio nos vemos muy bien. Yo creo que es lo más importante, que vayas a trabajar y vayas con ganas. Porque, como todo el mundo, yo he trabajado a lo mejor en proyectos que me gustaban menos o que hace tiempo, ¿no? O que no que no que no los cogía con ganas y pues no es muy agradable. Pero pero ahora en esta nueva etapa estoy súper contenta haciendo lo que me gusta y, y por suerte va bien va bien la cosa. Parece que la gente nos escucha.
2: Sí sí hombre han salido los datos de audiencia hace poquito aunque aún queda mucho mucho por delante. Sí. Y, y bueno, ¿cómo es esto? Porque ya, como tú bien decías, eras periodista y de, Pero ¿cómo es pasar de ya del deporte En sí, ¿no? Pasar a un programa de entretenimiento sí. Como está Tapeando y luego a un programa eh, Donde estás acompañando a la gente En la radio musical, son muchos registros sí.
5: Es verdad Yo tengo muy claro, desde que empecé a estudiar la carrera Que eh, me gusta mucho el periodismo deportivo Pero no quería Cerrarme solamente a una cosa, porque tengo Muchas inquietudes, soy una persona que Soy muy curiosa, me gusta el cine me gusta La verdad es que me gusta casi todo, entonces eh, cerrarme solamente a un tipo de periodismo, pues no, no, no tenía ganas de hacerlo así. Para mí el salto, digamos, al entretenimiento era como algo que tenía que pasar, algo que yo quería que ocurriera y por suerte he tenido la oportunidad, que no que no es fácil cambiar de registro, como tú dices, pero bueno, pues me han dado la oportunidad y, y trabajando en ellos.
2: Sí, una oportunidad que te dio zapeando, ¿no? El estar en el mismo grupo con sí. el chiringuito... Eh, ¿Cómo fue Santa Danzapeando? En porque claro, todo, todo usted, como tú bien dices Hacía muchas cosas allí, pero todos usted teníamos como La chica de los SMS Y llegaste sí. a Sanzapeando y tuviste un registro de humor Que a todos nos dejó sí, a cuadros Sí, bueno A ver,
5: también eh, eh, es verdad que Por suerte, tenemos unos esta que son es una pasada Y, y que, eh, que eh, Como queda Es verdad que al principio me costó Porque yo no, no estaba acostumbrada con guión es eh, algo muy alejado de lo que hacía de lo que hacía antes, pero bueno, poco a poco. Y si sí, además te digo que sigo aprendiendo, porque no es sencillo, no es tan fácil como dices ahí, Buah, tú te sientas ahí, ¿les? y No, no es así de fácil, ¿no? Pero lo importante para mí era que la gente me acogiera y que y que no me viera como, que no le resultara extraño verme ahí sentada. Entonces, eh, por ahora estoy muy contenta. Se puso en contacto su día conmigo el director de, del programa, Carlos Herrero, me comentó que les gustaría probar. Y yo, vamos, no voy a estar
2: más, estar más feliz, encantada. Sí, eh, saltaste de, del chiringuito, pero sigues de tertulian allí. No mucho, porque me imagino que los horarios son los que son.
5: Sí. Pero, pero ¿cómo, es, un día semana, sí.
2: ¿cómo, es, cómo es cómo es pasar de, de estar arriba no más tranquila a meterte en esa jaula de leones.
5: Ostras, es complicado, ¿eh? eh... Yo me acuerdo cuando venían cuando yo estaba leyendo mensajes que veía que venían los invitados y que muchas veces a uno a lo mejor ni hablaba y tú decías, joder, ¿por qué no habla? tal Es que es muy difícil porque al final somos muchos, eh, que cada uno quiere dar su opinión sobre todos los temas prácticamente y, y además en una cosa que, que como somos, al final somos nosotros mismos, no estamos haciendo un papel, entonces hay que son cosas que te provocan o que te calientan o, o que te apetece mm, defender aquello o esto, entonces pues es complicado meterse ahí, pero eh, me gusta, me gusta hacerlo porque, bueno, porque porque yo soy así un poco también en mi vida normal, ¿sabes? Entonces yo como vivo el fútbol con pasión, pues tampoco me resulta tan complicado, ¿ves? Pero es, es difícil, más que nada, por pues por toda la gente que tienes al lado, que son todos buenos, con mucha información y con muchas tablas también.
2: Sí, ¿no? Y además en un mundo muy de hombres, porque solamente sí, hay que ver bueno, ahí el panorama, muy pocas mujeres.
5: Es verdad que, que quizás... Y a lo mejor antes no era tan común ver a chicas en el periodismo deportivo, pero bueno, yo recuerdo cuando estudié la carrera e incluso después, cuando he pasado por la facultad y hablando con mis profesores, que me dicen, bueno, cada vez hay más mujeres que quieren dedicarse además al periodismo deportivo, específicamente que, que ellas lo dicen, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo me imagino que dentro de unos añitos, en lugar de ser chicas tertulianas, pues habrá habrá más, seguro. En el chiringuito de jugadores de, del año... 2030, a lo mejor solo hay un chico y, y todas las demás son mujeres. No Oye,
2: pues estaría muy bien porque seguramente los debates serán un poco más sosegados.
5: No te creas, ¿eh? Sí. Ostras, yo con, con una de las que más así nos quitamos somos Karma y yo.
2: Bueno, es que Karma también. Vaya genio. Vaya genio. Claro, yo no podía karma.
5: asegurar eso de que fuera más sosegado, no sé qué decirte.
2: Sí, ¿y cómo es, tra y cómo es trabajar con Pedrerol? Porque claro, todos recordamos pues esa salida de InterEconomía y cómo, cómo llevó a todos a tres media. ¿Cómo es trabajar con Pedrero? Porque claro, algunos tenemos una imagen de Pedrerol, o algunos no, digo, la gente tiene una imagen de Pedrerol, ¿y cómo es trabajar con él?
5: Joder, pues mira, eh, Josep tiene muchas cosas buenas. La primera, tú entras con él, a pesar de esto de becarios, no, nunca más que, que dijo una vez, eh, toda la gente que ha entrado de becaria, o sea, prácticamente, yo, yo empecé como becaria con él, y desde el minuto uno, él me dijo, nos dijo a los, que, a los becarios que estábamos, si lo hacéis bien, os podéis quedar. O sea, si, si vosotros demostráis que valéis para esto, eh, siempre digamos que tiene como, como el campo abierto a que pueda entrar una nueva persona a dar oportunidades a la gente. Con lo cual, eso es maravilloso. Y si os fijáis en la redacción de, del Siringuito, la gente es muy, muy joven. O sea, hay gente desde de, no sé, de 21 años, 22, porque pues porque da oportunidades. Y luego, bueno, el tema de la lealtad, pues precisamente lo que comentabas, cuando, cuando nos echaron de Intereconomía, que fue todo muy... Muy loco, muy traumático, porque fue muy surrealista. Sí, sí. Eh, él en todo momento vamos nos dijo que no nos teníamos que preocupar por nada, porque íbamos a ir con él allá donde fuéramos todos en bloque. Y fue así. Así que, bueno, pues ¿qué, qué te voy a contar? Yo estoy muy, muy agradecida.
2: Sí, y ya volviendo al tema de escaparadas y para cerrar, que sabemos que estás con mucha faena. Eh, ¿qué, le pides, ¿Qué le pides a ese año nuevo que vas a dar entrada? ¿Qué le pides a 2017?
5: Pues mira, le pido una cosa que igual va a sonar atópico, pero no lo es, y es que mejore un poquito el mundo, que yo creo que están pasando muchas cosas malas y que me encantaría, de verdad, me haría muy feliz, porque ya tenemos bastante cada uno con nuestras pequeñas cosas, que si la economía, que si la salud, que si tal, pero me gustaría que en general hubiera, pudiera haber más gente feliz que ahora mismo en el mundo, por desgracia, la mayoría no lo es. Y, y a nivel personal, pues nada, pues mi familia, mis amigos, la gente que quiero, que estemos todos bien. Y yo con, con que el año que viene sea la mitad de bueno que esté ya, me, me conformo porque el 2016
2: ha sido inolvidable. Sí, sí. Y, y una cosa, hablando de mi familia, amigos, esto de dar las campanadas y no tomarlo con la familia, ¿no te supone un problema?
5: Ostras, pues yo soy muy familiar, ¿eh? O sea, no te voy a decir que es algo que me da igual o qué tal, no, porque sí que es verdad que para mí no te vieja, fíjate, que la gente como que se va a soler de viaje, aprovecha y tal, y yo sin embargo, es una fecha súper concreta para mí y una fecha en la que me gusta estar con mi familia, pero es que este, esto es muy grande, o sea, para mí dar las campanadas, en cierta manera voy a estar con ellos, o ellos van a estar conmigo, por lo menos. Y eso Entonces, seguro, hombre, sí, claro, eso es lo que vas no, a tener viendo que seguro. Imagínate. No, 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 no me preocupa porque es, es un, un motivo muy, muy, muy bueno y muy bonito y que me hace mucha ilusión Entonces, pues bueno, ya estaré, cuando termine allí me voy me voy con toda la familia a
2: casa Sí, no, que la fiesta de fin de año además se alarga mucho Bueno, Irene, eh, sí. de verdad, te vamos a agradecer aquí, pero lo, te felicitamos por dar las campanadas Porque al fin y al cabo es un regalo que te hace la cadena
5: Totalmente, muchísimas gracias y por pensar en mí, la entrevista y por todo
2: bueno, pues Irene, muchísimas gracias y, lo dicho, te vemos en fin de año y hablaremos a futuros.
5: Eso, y a poner la sexta, ¿eh? <risa> Venga. Un abrazo, Irene. Un Gracias. Chao.
0: Los Mediatizados.
2: Bueno, y tras hablar de las campanadas, vamos a hablar de otro tema que también eh, está surgiendo así a final de año, eh, saludo ya a Rubén, muy buenas tardes Muy buenas tardes por vía telefónica Sí, claro, además ha sido una noticia que hemos ido conociendo estos días Rubén Y es que parece que más móvil, más móvil quiere ser el cuarto operador del país Pero
6: parece que la cosa no va a ser tan fácil Bueno, lo de que quieren ser el cuarto operador Realmente se ha, ellos mismos se han otorgado el título Pero te digo yo que el título todavía tiene muchas vueltas por dar ...y decía la canción... ...esto se le empiece... ...sí, sí,
2: porque hemos leído esta semana... Eh, ...han ido saliendo rumores, ya sabes que... ...bueno, ruido de confidenciales que se dice por aquí... Eh, ...y es que parece que las cableras del norte... ...se están empezando a poner
6: las pilas... ...sí, vamos a poner a los oyentes brevemente... ...en antecedentes... Euskaltel cablera de Euskadi... compró R, la cablera de Galicia... ...pero de momento la mantiene como una empresa separada... ...por otro lado... ...el grupo Cegón, el grupo inglés... ...se hizo con Telecable en Asturias, pero falló en su adquisición a Yoigo porque Másmóvil ganó esa puja. Ahora mismo, estas tres empresas cableras compuestas sin novio y sin red móvil quieren fusionarse. Esa fusión, que estoy leyendo por algunos sitios,
2: implicaría que este capital extra hiciera posiblemente una entrada en Cantabria y en Navarra.
6: Bueno de todas maneras la entrada en, en Navarra es algo que Euskaltel ya tenía pensado previamente, digamos que lo facilitaría, exactamente, y, y lo de Cantabria sí
2: que sí que es cierto de que hay movimientos porque bueno Cantabria no tiene de momento una operadora grande y que podría ser esa llegada de, de la fibra a todas las a, la, a, a las principales ciudades de Cantabria.
6: Bueno realmente Cantabria ha sido zona 1 desde el principio, no se nos olvide, pero esto siempre puede siempre puede aplicar más competencia en el mercado,
2: sí, y, y entonces claro la cuestión es ahora mismo tenemos como dos cuartos operadores,
6: ¿no? Uno de sí, móvil, digamos, y uno de de, de de fijo, sí digamos que la cosa estaría hecha un poquito a cachos, porque más móvil, el autodenominado cuarto operador, como dicen en sus anuncios, en realidad es una empresa no tan grande. Que ha recibido una inyección de capital de según qué sitios para hacerse primero con Pepefon, después con Yoigo y tener la gran suerte, porque en realidad fue una suerte, de hacerse con los restos de red fija que Orange tuvo que renunciar cuando se fusionó con Yastel. Pero claro, a ver, pensémoslo: la red de Yoigo Móvil está bien, Más Móvil no tenía red propia, Pepefon no tenía red propia. ...y de fijo tienen cuatro aceras... ...y dos esquinas... Mm, ...aquí falta mucho... ...incluso en terreno de marca... ...porque ni siquiera han unificado... ...bueno, ni parece
2: que vayan a unificar pronto...
6: ...no, la verdad es que no... ...lo cierto... Es que si esa fusión, esa rumoreada fusión de las tres cableras del norte se diera, estaríamos hablando de una empresa capaz de facturar unos 750 millones de euros. Y si Cegón ha echado una manita por atrás desde Londres, mmm, podrían intentar atacar algo grande. Y cuando digo estoy intentando atacar algo grande, me refiero al recién comprado más móvil. Claro, porque nos podríamos encontrar con una compra de la recompra, o sea, con una recompra de la compra. Sí, hombre, eh, desde luego para los accionistas de Másmóvil, entre los que se encuentran firmas de capital riesgo como tuvo Ono en su día antes de vender a Vodafone, habrían hecho la plusvalía del siglo. De hecho, hay una cosa más a tener en cuenta, y es que precisamente Cegona intentó comprar Yoigo y se le adelantaron las capital riesgo con Másmóvil. O sea, podría ser la, la plusvalía inmediata si consiguen comprarlo, aunque este no sería el único escenario posible.
2: ¿Y cuál, cuáles son los otros escenarios?
6: Pues tenemos dos, principalmente. Las cableras se fusionan, compran el conglomerado más móvil a las Capital Riesgo y se forma un cuarto operador, un poco Frankenstein, con las tres cableras, los restos de fibra de Orange que compró más móvil, dos OMVs más móvil PPFone y la red móvil de Yoigo. ¿Qué puede ocurrir? Que Orange también quiere comprar más móvil. Si esto sucediera, nos encontraríamos que las condiciones de competencia van a ser fuertes y no se descarta que tuvieran que deshacerse de la red móvil de Yoigo. Entonces, este conglomerado de cableras intentaría comprar todo lo que cayese de esa unión, todo lo que obligasen a vender. Y realmente la diferencia de los dos escenarios es tener un cuarto operador más o menos fuerte o tener un cuarto operador un poco venido menos.
2: Hombre, pero lo importante sobre todo es que en todos, las, en todos los escenarios posibles, estas operadoras van a tener una red, una red de móvil muy potente, porque seamos claros, la red de Yoigo es potente.
6: Bueno, estamos contando con que la red de Yoigo no quedara parcialmente en manos de Orange, como ocurrió con la de Yastel, si esa venta se produjese. De momento más móvil tiene ya dos novias claras y teniendo capital riesgo está claro que la boda llegará en algún momento.
2: Sí, hombre, en cuanto se fusionen, creo yo. O sea, hasta que no haya una fusión clara de las tres operadoras, al menos a nivel económico, no la van a vender porque lo importante sobre todo es generar una empresa más grande para poder tener más beneficio.
6: Pues sí, la cosa que, como digo, al culebrón del cuarto operador le quedan capítulos. Bueno, pues esto
2: seguiremos hablando porque además iremos teniendo programas, eh, pero precisamente... Os habéis dado ese es el último tema antes de antes de navidad ya os contaremos luego qué haremos la semana que viene pero es que también ahora que te tengo aquí rubén pero esta vez voy a empezar por eh, voy a empezar por ti luego hablamos con cristian y es que hit TV ha alcanzado su récord de audiencia en los primeros días de diciembre eh, esto es una de las noticias que ha salido pero queríamos hilar toda esta noticia a
6: qué pasa con la música en la tele bueno primero de todo vamos a quedarnos con el dato y hablar de hit televisión en la nota de prensa que distribuía hace unos días el grupo Xmedia hablaban que Hit TV era la televisión musical líder en la Comunidad de Madrid. Alguna persona, digamos, con un poco de conocimiento diría, bueno, pero es normal, está en abierto, mientras que Sol Música, 40 TV son de pago. No es tanto un camino de rosas pensar que ese Hit Televisión está saliendo por dos muxes locales Dos tres MUXes locales aquí en Madrid. Uno de ellos es cierto que es el de la capital, pero es el, el MUX 39 que tiene una cobertura desastrosa en comparación con el 50. Y, y no está en todos los hogares. O sea que, en, digamos, en cobertura se podría equiparar con uno de pago. Estaríamos hablando de un share del 0,4, que obviamente también parece boco, pero vuelvo a insistir, los condicionantes baja antenización y mala cobertura. Quiere decir que las zonas donde llega bien sí que gusta el canal.
0: Hombre, la cosa está mmm, en el tema, bueno, en el tema de lo de la, de la televisión musical. La verdad que es un tema interesante el que se el que se lanza, y desde luego es una buena noticia que al fin y al cabo un canal de televisión musical, pues sí que esté teniendo éxito. Y el problema está en la televisión musical tiene futuro, sigue teniendo futuro en un momento en el que la mayoría de la gente opta por ver la música a través de YouTube, siendo también gratuito si tienes internet, realmente la televisión musical, sobre todo en abierto, ha tenido más sombras que, que luces. Y es que los canales que se han ido lanzando, pues salvando yo creo que Fly Music, el único canal de música verdaderamente decente que se ha lanzado en la televisión gratuita en España... Es increíble cómo...
2: Es increíble... Es increíble cómo nos seguimos acordando de ese canal, es impresionante.
0: ¿Por qué era bueno? Básicamente sí,
6: era... Y bueno y diferente realmente.
0: Sí, sí. Hombre, yo también me, me acuerdo del Telehit, pero el Telehit la verdad que en la mayoría de las veces bueno, era era un caso de canal. Pero sí que es cierto que mmm, la televisión musical nada más solo hay que ver, por ejemplo, las audiencias en la tele de pago eh, son paupérrimas. Que quizás pueda eh, quizás pueda funcionar un canal de música en la TDT quizás, pero Servidor piensa que desgraciadamente la televisión musical, al igual que otras muchas cosas, pues bueno no han pasado, para mejo no han pasado a mejor vida, pero sí que ya no están en, en su mejor momento ni mucho menos
6: Bueno, pues yo voy a ser esta vez el contrapunto de Diestro eh, yo creo que la televisión musical está en un proceso de subida Obviamente, y creo que a nadie se le escapa, no estamos en los 90, pero sí que se empiezan a ver cosas. Si vemos la serie histórica de audiencias, ahora precisamente que Cristian lo mencionaba, las audiencias de los canales musicales eh, se empiezan a venir abajo en el año 2008, cuando cae Fly Music, poco después cae Pachá Televisión y Sol Música eh, pega un giro muy drástico hacia el indie Nacional, esto, lejos de beneficiar, por ejemplo, a 40TV, hizo que esta bajase también, y los canales de música en España han tenido un letargo, letargo que además ha venido propiciado por el, los malos resultados de las discográficas, pero eso ya sería otro debate. De un tiempo a esta parte, yo he empezado a notar, sobre todo en países extranjeros, países donde hay eh, una fuerte tradición de tener canales de música en abierto y de pago, por ejemplo, en Reino Unido, por ejemplo, en Alemania, incluso Polonia, que se seguían mucho los canales alemanes musicales, un cierto rebrotar. Vemos canales musicales nuevos, vemos canales musicales que se refuerzan, eh, vale, se refuerzan muy low cost, los lanzamientos son un poco con lo opuesto, pero se ve que quizás la respuesta no es tanto el canal, sino que los lanzamientos discográficos están volviendo a conectar con el público y a pesar de YouTube, que les va a comer mercado, y en eso Diestro totalmente tiene razón, sí que va a tener un poco más de impulso de nuevo la televisión musical. En España, como siempre, vamos la, al furgón de cola y te voy a dar un dato. Por primera vez tras mucho tiempo, en el top 50 de la televisión de pago, volvemos a ver un canal musical y curiosamente... Uno que no está en español,
2: VH1. Bueno, VH1 siempre ha tenido mucha potencia en este país. ¿eh? Ha sido un canal siempre muy visto. Eh, también recordaba por aquí, me estaba pasando Antonio 40 Latino. No olvidemos también el Cierre de 40 Latino, el canal eh, el canal de los bares. No había bar que, a bar que se le escapara 40 Latino. ¿no? Eh, lo, que, lo que a mí sí que me queda, sí que me queda muy claro es que, es que en la televisión musical... Eh, ha dado un cambio y yo creo que ese cambio que, que quizá también viene de la mano del cambio en la radio, eh, le va a venir bien y que al final con el tiempo volveremos a ver volveremos a ver una, radio music una televisión musical, no a los niveles de los 90,
6: pero sí potentilla, ¿eh? Bueno, yo aquí quiero también hacer un inciso Y es que cada canal está siguiendo su camino Ahora mismo Hit Televisión pues va un poquito como puede Va incorporando canales Alterna éxitos más antiguos con canciones más modernas 40TV, por ejemplo, está eligiendo centrarse más en la actualidad Centrarse sobre todo en las 40 canciones de la lista Y Sol Música está haciendo un giro extraño Que me cuesta comprenderlo que los programas y los especiales son más indie, pero su fórmula está girando al mainstream como nunca lo ha hecho. Eh, yo creo que si los canales se están moviendo es que están viendo que hay un cierto rebrote, un, una vuelta de interés. Pero, como digo, muy muy low cost. Lo que tengo muy claro es que Hit TV sí que es seguido en Madrid. Hablabas del canal de los bares... Aquí el canal de los bares no es 40 latino, obviamente que ha pasado a Mejor Vida, no es 40 TV, en la mayoría de los bares es hit.
2: Sí, sí, bueno, al final es eh, la cadena en abierto, por ejemplo, aquí en los bares era eh, sí por ejemplo, eh, en Barcelona. Pero bueno, que
6: se la cargaron.
2: Sí, bueno, aún está alguna franja, pero bueno, eh, de este tema seguiremos hablando, pero tenemos que cerrar ya. Así que Rubén, te despedimos, nos escuchamos en el especial navideño. Sí, y esperemos nos escuchamos mejor. Y Cristian, a ti también, nos escuchamos la semana que viene.
0: Pues sí, nos escuchamos la semana que viene. Y nosotros nos despedimos,
2: que vamos a la agenda y luego a escuchar la carta de Radio Chip.
1: Y toca ahora la agenda con los otros estrenos y otras programaciones especiales de esta semana navideña, Héctor.
3: Pues sí, comenzamos con este viernes que se estrena un especial de Navidad de Sense8 en Netflix, mientras que ya se ha anunciado el estreno de la segunda temporada para el 5 de mayo de 2017. El estreno de este especial, como viene siendo habitual en Netflix, será a las 9 y un minuto de la mañana. Por su parte, equipo de investigación de La Sexta emite un documento inédito este viernes a las 10 y media de la noche. En esta nueva entrega, el programa que conduce Gloria Serra busca el origen del vino barato que sale de España y que ha provocado que 50.000 litros hayan sido derramados en la frontera con Francia. El domingo, día de Navidad, el canal TCM nos propone pasarlo con los Monty Python, una jornada en la que el canal pretende arrancar unas cuantas carcajadas a sus espectadores con dos de sus mejores películas, La Vida de Brian, una visión alternativa de la época de Jesucristo y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y Sus Locos Seguidores, su particular versión de las leyendas artúricas a las 15.35 y a las 17.10 respectivamente. Un momento...
1: ¡Anda! Pero si son las mismas que pone Neox el día antes, el día de Nochebuena.
3: Sí, sí, las mismas, las mismas, pero aquí sin publicidad.
1: Ah, muy bien, perfecto. ¿Y para la siguiente semana, a partir de, del 26, qué hay por ahí?
3: Pues mira, el lunes 26 de diciembre a las 6 y 6 y 6 segundos de la tarde, Dark ofrece en exclusiva la miniserie completa Beyond the Walls o de la Demog. Eh, compuesta de tres episodios, creada por Hervé Arnard, responsable de series francesas como Pigai la Nuit eh, o Le Temois, Billion de Walls supone su primera incursión en el género de terror en la que ha podido volcar todos sus miedos, casas abandonadas, criaturas y espacios laberínticos y opresivos. Y a partir del lunes el canal TNT tiene previsto ofrecer el especial Chupasagas con una saga de películas completa al día, que terminará el 5 de enero. Para esta próxima semana tendremos las siguientes sagas, el lunes Sister Act, el martes La Búsqueda, el miércoles Blade y el jueves Los Juegos del Hambre. La emisión será a las 4 menos cuarto de la tarde. Y el martes 27 de diciembre Telecinco se guardaba unas en la manga ya que las campos vuelven a la carga con la segunda temporada que tendrá en cada edición sendos debates anteriores y posteriores a la emisión, conducidos por Carlota Corredera.
1: Por eso decía que Telecinco se está guardando muchas sorpresas, porque tiene que remontar el mes. Bueno, y con todo el fútbol nacional de descanso, Alfonso ahora con la agenda deportiva nos cuenta el fútbol inglés que tenemos esta Navidad y el polideportivo que continúa durante toda la Navidad.
4: Como ya sabéis, el fútbol de español descansa hasta comienzos de año en el que vuelve con la Copa del Rey y los octavos de final en gol y pin la Liga. Y hablando de copas, a comienzo de enero también tendremos la Copa Inglesa y la Copa Italiana en Teledeporte, ya con equipos punteros en ambos casos. Como suele ser habitual, lo que sí tendremos en Navidad es mucha Liga Inglesa. El lunes 26, el tradicional Boxing Day, tendremos mucho fútbol a las 4, con partidos de Chelsea, Arsenal y Manchester United y a las 6 y cuarto Manchester City. Nueva jornada de liga en el fin de semana de Noche Vieja con mayoría de partidos ese sábado a las 4 de la tarde con Chelsea televisado en España y partidas a las 6 y media, Liverpool-Manchester City. Del 2 al 4 de enero, otra jornada. El lunes 2 se jugarán la mayoría de partidos con el Manchester United, el City o el Liverpool. A todos estos equipos y algún partido más los podremos ver en Movistar Fútbol y sus multideportes.
1: Qué barbaridad, juegan el 31 y juegan otra vez el día 2. Bueno, el polideportivo no descansa en Navidad tampoco, tendremos mucho.
4: Cambiando de deportes, en el polideportivo no tendremos descanso en Navidad. Tendremos jornada de Euroliga final de esta semana y las dos de Navidad. El Real Madrid jugará contra el Estrella Roja, el FS Estambul y el CSKA de Moscú. El Barcelona contra el Emporio Armani Milán, el Dogus Estambul y el Brose. Mientras que el Vascunia se verá las caras con el Paratinecos, Maccabi de Tel Aviv y el Unic Kazan. Las dos jornadas de ACB serán el martes 27 y miércoles 28 por una parte y 29, 30, 2 y 3 de enero por otra y luego ya regresará después de Navidad el domingo 8 destacamos los partidos de cero el martes 27 a las 6 y cuarto Barcelona-Valencia Vázquez el martes 3 de enero a las 7 y media Vasconia-Real Madrid y el domingo 8 a las 6 y media Real Madrid-Andorra en cuanto a la NBA habrá jornada todos los días excepto Nochebuena y Noche Vieja. la NFL también continúa en Navidad y por ejemplo el día de Año Nuevo se jugarán todos los partidos de esa jornada será además la última jornada de la liga regular todo lo que os estoy contando de deporte americano se podrá ver en Movistar Plus. El resto de deporte americano lo tendremos en Gol, que desde ya televisa la NHL de hockey y las finales universitarias de la NFL. La Liga Nacional de Fútbol Sala disputará jornada entre semanas para abrir las fiestas. Habrá eh, partidos el 29 y el 30 de diciembre, eh, destacando el televisado Modestar Interpeñíscola el jueves 29 a las 9 de la noche en Teledeporte. Por último, la Liga Sobal está en De Parón porque a la vuelta de Navidad nos espera el Mundial de Francia. Y por último, entre el 27 y el 29 de diciembre se disputará el clásico torneo internacional de fútbol 7 que organiza José Ramón de la Morena, y este año lo podremos ver en la sexta y gol. Y por supuesto en Eurosport tendremos mucho deporte de nieve, incluidos como no los famosos saltos de esquí de Garmitz de año nuevo, que Televisión Española dejó de dar en 2012 tras emitirlos durante 50 años.
1: Tras este empacho navideño de deporte, despedimos la agenda deportiva hasta el 2017 y la agenda televisiva hasta la semana que viene, gracias a los dos.
4: Adiós.
1: Bueno
2: Antonio, eh, nos vamos ya de Navidad por fin ¿eh? Comienza la semana de vaca, ah no También No, no, queda esta semana problema. no tenemos vacaciones, la tenemos la siguiente A ver señores, bueno primero vamos a escuchar a Radio Chip Que esta semana además creo que viene muy potente Y con una mano abierta soltando hostias como nadie Y luego os contamos qué vamos a hacer esta semana
7: Hola Antonio, hola Paco Garrobo pues eh, quería hablar del tema este de 4G y su llamado servicio premium. Eh, en realidad no es que quiera hablar de esto, pero quiero hablar de lo que significa esto. Como todos sabréis, y si no os lo cuento, en Radio 4G ofrecen que por 5 eurillos, más o menos quiero recordar por el vídeo de, de presentación, tienes acceso a una especie de paquete en la que puedes acceder a la fonoteca de Avellán, canales temáticos especiales, una cosa llamada podcast sin voz, como si no existiera Emule o Spotify entradas para un supuesto concierto que tendrá lugar en 2017 y por supuesto su amor incondicional y esto me recuerda a cuando March está en el monstruo mercado y le recuerdan a todos los clientes por megafonía que el monstruo mercado les ama mucho a todos, suspirito queridos oyentes que creísteis en un proyecto de radio online como todos sabemos, Radio 4G nació como una radio online que además era una plataforma para escuchar canales temáticos y el resto de emisoras de radio. Una especie de agregador de emisoras como si no existiese ya Google y los reproductores de cada una de las radios. Comenzaron hablando en el primer programa de que todo el mundo escuchaba ya la radio por internet. En serio lo estoy diciendo. Dos semanas después ya estaban buscando asociaciones para emitir en FM. De hecho, hasta los tuiteros preguntaban a Avellán que 4G en qué dial se pillaba. Comenzó hablando del duopolio de los medios de comunicación, o del supuesto duopolio, mejor que hablando denunciando el duopolio de A3 Media y Mediaset. Todo muy loco porque no sé en qué le tocaba esto, si la radio online te da toda la libertad del mundo, no necesitas licencias, y con el tiempo llegó incluso a intentar una alianza con los que gestionan la publicidad de la malvada TV5. Él, que se metió en todo aquel lío del EGM, en todo aquel fregado que hizo que la COPE dejara de salir en el estudio temporalmente, él ha terminado estando en el propio estudio del EGM, que por cierto, si bien no le da una audiencia para dejar de ser una radio marginal, sí tiene unos números por encima de escombros en audiencia, como gestiona radio, Onda Madrid, Radio 4, Radio Inter y alguna más que me dejo. Él, que defiende una nueva manera y fresca de hacer radio, en realidad hace una radio muy a la antigua, nada innovadora, con una parrilla muy fluctuante de rellenos que se vende como musical, pero que tiene pretensiones generalistas. Y me dejo cosas. Pero no me quiero dejar la inicial, la de pagar por escuchar o la de pagar por tener un servicio premium. Vale, ya sé que esto no es el micromecenazgo para pagar una radio, pero es una especie de club que le da una ayudita. Pues claro que sí, guapi. No sé si espera con esto volver al primer lema que tuvo Radio 4G, la radio que no le debe nada a nadie. Lo cierto es que en este mundo existen solo tres tipos de financiación. La pública, ya sea de manera directa a los presupuestos o inyectando pasta de manera de publicidad institucional. La publicidad, y esto les hace, como todos dicen, presas de las grandes empresas y los bancos, y que sean los oyentes los que pagan. Punto. No existen más maneras. Como esto no es un micromecenazgo, según Avellán, Tendrán que informarnos de qué serán dependientes De la publicidad o del presupuesto público Adiós independencia A no ser, claro está Que sea una radio financiada fundamentalmente A base de fundirse la pasta que él tenía previamente En ese caso Esto sí sería toda una revolución Una radio que se financiaría por un empresario Gratis et amore Precioso, amoroso Y navideño Madre mía, madre mía Qué de hostias para que luego digáis
2: del programa, ¿eh? Aquí en este programa cada uno puede decir lo que quiera, porque yo colaboro en 4G, por cierto, todos los miércoles por la tarde, a esos 5 de la tarde, me escucháis allí una sección de tele, en, en caja, ya que estoy. Pero para que veáis, aquí todo el mundo puede criticar a quien quiera y no, no nos vendemos a nadie, ¿eh? Claro que sí, guapi. <risa> ¿Qué, qué, qué bestias este hombre, <risa> ¿Sabéis qué vamos a tener con Radio Chip el miércoles, el jueves que viene, día 29? Tenemos especial navideño. Sí. Y va a estar radio chip dando sus Radiochip de mármol Ahí se puede liar, pero bien gorda Pero bien gorda, este año no tenemos que interrumpir la emisión por, por el mensaje del rey Así que este año vamos a tener los Radiochip de mármol, ojito, que vienen fuerte, fuertes fuertes
1: va, va, A ver, a, a ver quién le cae
2: Sí, sí, a ver, ¿y qué más tenemos en el programa? Las tomas falsas como siempre, un clásico de la Navidad Un clásico de la Navidad, vamos a repasar lo que ha pasado en estos primeros cuatro meses de temporada como ya, ha dicho, como ya ha dicho Antonio, las, las tomas falsas tendremos a Radio Chip. Así que muy pendientes todos, el 29, que va a ser un programazo. Pero tenemos que despedir ya este, así que, sin más, como siempre agradecer a todo el equipo de Neo.es, de RFC y de Los Mediatizados.
1: Y gracias al resto de emisoras que también emiten nuestro programa, tanto en FM como online, y la música del programa Creative Commons. Para saber cómo se llaman las canciones, solo tenéis que mirar allá abajo, en la descripción del podcast, en iVox. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hou, ¡Jou, hou, hou! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Y ¡Nos vemos el 29!